1: Да, именно итоги подводим э, в этот час и в этот день. Сегодня пятница, 13 Несмотря на э, ужасающее для кого-то э, число, мы э, любим 13 потому что во-первых, э, декабрь подходит к своему окончанию, и скоро через 18 дней уже будет Новый год. Во-вторых, пятница, у кого короткая рабочая неделя, тот кричит э, восторженный ура. Э, да, итоги недели подведем вместе с вами. 228-08-09 Юлия Сысова, Мария Мишкина, главный редактор Комсомольской правды в Красноярске. Маша, привет! Добрый день! Всем привет! Ну и, конечно же, я напомню, что обязательно нам нужно звонить, обязательно с нами обсуждать те новости, которые, в общем-то, вы, наверное, уже видели и в соцсетях, и у нас на странице а, сайта «Комсомольская правда». Ну, я начну с шокирующей новости, потому что вся наша аудитория это, — это как минимум родители одного, а то и двух, и трех детей. Так вот, история а, случилась в Красноярске с 7-месячной девочкой, семимесячной 7 мал малышкой, скажем так. А, я напомню, о, это случилось все на, а, во время сеанса массажа. А, сейчас э, сразу забегает я вперед скажу, следком проводит проверку по ситуации, когда маленькому ребенку,
0: семимесячному, сломали обе ноги. Да, расскажем, Давай. как это было. Это была рекомендация врачей перинатального центра. Я имею в виду рекомендацию повести ребенка на массаж. Девочка была слабенькая, и такой укрепляющий массаж был ей необходим. Я, как мама, знаю, что попасть к массажисту в поликлинику обычно достаточно сложно. Это большие очереди и действительно приходится, более с таким маленьким да, это приходится долго ждать. Поэтому мама решила обратиться к частному массажисту. Насколько мы понимаем, это был ее знакомый специалист. Она водила к нему и предыдущих старших детей.
1: Поэтому и доверяла. Поэтому понимаю, и доверяла.
0: Да? И вот после очередного сеанса массажа ребенок стал чувствовать себя плохо. Она перестала спать. Uh, у него поднялась высокая температура, и мама повела ее к врачу, и там уже выяснилось шокирующее. 228-08-09.
1: Сразу вам вопрос. Во-первых, были ли у вас подобные ситуации с массажистками или массажистами, и нужно ли ужесточать деятельность массажистов? Пожалуйста, ответьте нам. Ну а пока мы послушаем небольшой комментарий Оксаны, мамы, у той самой семимесячной малышки должен быть был последний сеанс, ребенок вел себя очень тревожно, как будто бы пробивает током, я не знаю, от любого прикосновения ребенок... Вздрагивал, кричал, ну и, соответственно, поднялась температура. Я ее взяла на руки, и она не ела, она не спала, я не знала просто, что с ней делать. Она была кипяток, прям вот все тело у нее было прям горячее. Мне сказали понаблюдать за ней, ну что все с ней в порядке. С 8 на 9 число, ровно сутки, ребенок вообще не спал. 8 вечером, 8 уже поздно вечером, я увидела на ступне, в виде небольшой шишки, когда мышцы заходят, и я начала ее просто поглаживать, поглаживать ее, и смотрю, у нее нога неактивна. В общем, вот такая Мурашки ужасная ситуация. Коже. Причем не удовольствие, да, Маша, как
0: понимаю, деньги там немалые за пару массажей. Да, сумму сейчас я не скажу, но 80 тысяч рублей. рублей, все верно. Почему мы обсуждаем, надо ли ужесточать требования к массажистам? Дело в том, что не нужно быть врачом и вообще иметь какого-то такого специального образования, максимум лицензию, как выяснилось, для того, чтобы проводить подобные манипуляции. Тема, конечно, шире, потому что на массаж люди ходят, в том числе, с целью излечиться от заболеваний, связанных с опорной системой и так далее – и я думаю, что риски, скажем, вот такие, вот, конечно, они может быть не столь частые. Но частые, вообще... Маша. Кто, у кому сворачивали а вот... шею? Я про себя так. говорю. тот
1: прекрасно знает. И э, ты уже потом на своем опыте и практике понимаешь, нужно массажисты искать среди знакомых, спрашивать у него, кстати, эту самую лицензию, смотреть, сколько у него было практики и опыта работы, потому что я на своей шкуре, что называется, э, узнала, что такое непрофессиональный массаж, а потом я за профессиональный массаж отдала еще в три раза больше. Есть телефонный звонок для всех остальных. Напоминаю, телефон прямого эфира 228 0809. Здравствуйте.
2: Да, добрый вечер. Вот у меня тоже двое детей, но они уже сейчас уже большие. Мы им делали тоже, когда они были массаж. Опять же, делали через знакомых, которые там уже не один год работали. И слава богу, все у нас было хорошо. И мое мнение, что вот по поводу массажистов, и всех вот этих там, надо вообще эти трехнедельные, там, трехмесячные курсы, их вообще надо запретить. Как человек, не имея никакого образования, даже элементарного медицинского, медицинского. за может стать каким-то профессиональным массажистом, который должен знать хотя бы навыки какие-то как минимум, хотя бы какой-то техникум или колледж, какой-то элементарные навыки медицины должен знать. Они не знают, три недели закончил, там 20 тысяч отдал, и все, он профессиональный массажист.
3: Или
1: или чтобы эти курсы были организованы, ну скажем, с государственной стороны, да, с поддержкой там метаинститута и так далее, чтобы хоть какая-то профессиональная была часть обучения.
2: За эти курсы. Кто-то ответственность нес, если не дай бог, что случилось, значит кто-то должен нести ответственность, кто его учил, кто выдавал там лицензию или диплом, что им выдают, не знаю. Поэтому надо, на, на государственный уровень это поднимать и отменить эти курсы там, по по, две, по три недели, это же абсурд.
1: Спасибо большое. Также у нас есть сообщение на Вайбере пишет, что э, к массажу нужно подходить вообще очень серьезно, видимо пишет специалист. Почему? Потому что говорит, нужно сначала или МРТ, или обследование, или какие-то снимки, потому что у того же ребенка могут быть там э, какие нибудь ранние степорозы, не знаю, какие-то там э, может хрупкость костей и так далее, сопутствующие заболевания, которые вот
0: не, не при которых вообще категорически массаж делать нельзя. Вот между прочим очень правильная мысль, потому что к массажисту, который находится в больнице, будь то для взрослого, либо к массажисту детскому дает направление врач, правильно? Перед этим он обследует этого человека. Он понимает, можно ли ему это, нельзя ли, полезно ли, не полезно к частникам, э, частники, принимают безо всяких вот направлений обследований. И, конечно, можно такого намассажировать, не дай боже. Есть такое простое слово, даже как анатомия. Ее нужно знать и понимать, как минимум для того, чтобы прикасаться к человеку и проводить какие-то с ним манипуляции. Я тоже так считаю. Но почему-то на государственном уровне у нас никак этот вопрос не решен. И приходим к тому, что приходим. 228 0809 Надо ли ужесточать деятельность массажистов? Звоните.
1: Или были ли у вас случаи такие подобные, когда вот вы попали в руки непрофессиональному специалисту, массаж или там, неважно, человек, которого, в общем, доверились вы. Дело в том, что вот их, правда, деятельность никак
0: не лицензирована. Ты, не недорассказала про себя. Что а то про случилось? себя
1: у меня просто, извините за словом, таким свернули мне шею. То есть массажем можно, в общем-то, усугубить то, что есть, а еще потом придется это дело очень долго править. И, конечно, я выслушала все от врачей, сказали, и вот тогда сказали, что нельзя на массаж приходить ни с чем. Просто так, что у меня там что-то болит. Обязательное обследование в этой ситуации. В студии было очень много специалистов э, мануальной терапии, которые говорят, что к этому нужно очень серьезно подходить. Ну, а с ребенком тем более. И э, что говорят еще педиатры? Э, массажист детский должен быть только детским массажистом. Почему? Потому что у него. Э, что называется, должна быть набита рука. Он должен прекрасно понимать, что такое ребенок, потому что ребенок и взрослый, два, два разных э, существа. Здесь, в общем-то, да, и хрупкость костей надо учитывать, и вообще особенности э, маленького организма. Но э, что выяснилось? Что сейчас следком кривой будет проводить проверку в отношении деятельности, э, но пока мы следим, что будет с э, той массажисткой. Я понимаю, что она на связь сейчас
0: не выходит ни с кем. И а... в том числе и со следователями, они тоже ее разыскивают. Я думаю, что, возможно, будет заведено У... уже заведено уголовное дело и, конечно, конечно, ответственность, возможно, она понесет, но если, ну, отыщут, безусловно, потому что она, конечно, никуда не денется. Здравствуйте, заслушаем.
4: Да, Здравствуйте, студия. Но, вы знаете, конечно, уже уже уж, ужесточать обязательно надо. А, по той причине, чтобы вот таких вот всяких побочных эффектов не было. Но, опять же, профессионалы сколько берут? Вы представляете, сколько у них стоит 5 минут побыть там? У недавно знакомые ходили с ребенком. 15 тысяч. Да? 5 минут да. в То есть, Специалист дорого стоит, я согласен, но государство обязательно должно навести в этом порядок, потому что иначе безобразие вот такие будут повторяться у нас.
1: Да, спасибо. А Извините, вот... я в сторону
0: отведу разговор. А косметологи что творят? Нет, давай не будем в сторону. Это такая бесконечная тогда будет тема, мы в нее тонем. Стоимость, конечно, меня поразило, Это, видимо, какой-то ученик крутой, так сказать, массажист. Не, ну 10
1: сеансов массажа меньше, 50 вообще не стоит. Да, значит, -то я тоже,
0: мы тоже имели, конечно, дело с массажистами, муж ходил, я посмотрела, конечно, небольшая конкуренция, и они ведут себя очень уверенно, они убеждают тебя, что вот он самый лучший, что он профессионал, приходи к нему. Это тоже такой психологический момент, уже тоже, тоже Я все понимаю, серьезно. сломать
1: две ноги у ребенка, вот это мне Я Потому что они уверены, и
0: ты идешь к нему абсолютно с полным доверием. Что он специалист, он тебе не сделает плохо, что он тебя поднимет на ноги. мысли. Да, да. Это тоже для человека, конечно, легкий путь. Не нужно ходить по поликлиникам и искать там, эти обследования. Это как бы так вот чудо. По щелчку раз, пришел, отмассажировался, и как бы все как будто бы и стало хорошо. Случилось? Ну, не факт. Здравствуйте.
1: Мы вам говорим, тот, кто дозвонился. -то звонился. Как вас зовут?
3: Здравствуйте. Александр меня зовут. Александр, по более поводу... подобные случаи, да? Да, на собственной куре, так сказать, все дело прошло. Заболела там спина, решил на массаж походить, как бы к знакомым массажистам. Ну, после чего я потом в течение месяца попал в больницу с микроинсультом. Uh -huh. До того надавили, надавили вот, где шея заходит в голову, вот это место, что опухли там эти вены, видим ну, кровообращение. Плохое стало. 18
1: uh -huh.
3: дней лежит. Лежал в больнице еще с инсультом. Ужас. А вы к кому
1: ходили? Это по знакомству или по, по объявлению? Вот да,
3: по, по
5: знакомству.
1: Мол, хороший специалист, да, я у него был, знаю, все было хорошо.
3: Да, да. От спины до инсульта дошло.
1: Ужасно.
0: Спасибо за историю. Ужасно. Сколько истории посмотри, как оказывается, да, да, да какая да. серьезная ситуация. Просто они не часто дают такой резонанс, как история с этим ребенком. А вообще-то их действительно очень много. А у нас в поликлинике
1: есть массажисты. Если хорошо поискать, пишите, Елена, можно найти массажистов и на государственном уровне. Но согласна, только к ним надо еще попасть. Маша права, потому что у нас и так в поликлиниках огромные очереди. Слушаем вашу историю. Добрый день. Добрый. Я массажист, слушаю вашу
6: передачу. Так. И всегда, везде всем говорю, кто ко мне приходит, прежде чем прийти на сеанс массажа, приходите, спрашивайте. Лицензию, медицинское образование и сертификат. Если вот эти три соответствующих документа есть, значит, массажист имеет право работать. И обязательно медицинское образование. Не курсы, которые сейчас полны-полно, которые прошел две недели, и весь город забит этими массажными кабинетами, а именно специалисты. Который не начнет сразу вам делать массаж, а спросит, что вас беспокоит, какие противопоказания имеются, и что можно, а что нельзя делать. А, скажите, Есть пожалуйста... В любой профессии и хорошие специалисты, и плохие, а всех под одну гребенку не надо грести.
1: Скажите, пожалуйста, Коль вы специалист, а правда можно нанести такой ужасный вред человеку вот обычным массажем?
6: Вред можно нанести хоть где. Люблю, не так надавил, не так повернул. Все. Тут надо знать, что ты делаешь. А и вот... быть специалистом, и знать анатомию, и знать ну, свою работу, а не просто так, что я закончил, все.
0: Скажите, а какое образование у вас? У вас какое образование?
6: Я фельдшер. фельдшер То есть медицинское фельдшер.
0: образование у вас есть, и вы понимаете, о чем да, говорите, естественно?
6: Конечно. А как иначе?
0: Спасибо. Вот вам совет
1: от специалиста, который дозвонился в эфир, да, от человека, который этим занимается. Медицинское образование обязательное, которое должно быть прописано в каких-то корочках. И не верить никогда, в общем, на слух, что очень хороший специалист хорошо массирует. У меня вот все, все было, все хорошо было. Ну что, примем еще один звонок, спрашиваю я у Дмитрия. Спасибо, Дима. Звукорежиссер, говорю, здравствуйте вам.
7: Алло. Здравствуйте, меня Роман зовут. Да,
1: Роман. Была подобная был история? Этим... Uh -huh.
7: Да, значит, с товарищем как-то э, ходили по разным э, медицинским э, учреждениям. Вот. С него брали 3000 рублей, но очень сильно делали так, чтобы по итогу чуть не покалечили парня. Вот. У меня э, был...
1: Ой, Роман, вы пропали. Вы пропали
0: куда-то. Теперь уже после перерыва.
1: Да, перезвоните. Сейчас мы уйдем на перерыв. Очень много историй, очень много звонков. Смс, видимо, все сталкивались вот, вот с такой чудовищной ситуацией в отношении массажистов. Давайте сейчас уйдем на небольшой перерыв.
4: Итоги
0: недели на радио Комсомольская Правда.
1: Еще минутку посвятим вот этому вопросу, вопросу профессионального непрофессионального подхода э, с массажем. Напомню, э, мы, в общем, на истории семимесячной э, малышки э, исследуем вот такой вопрос, насколько можно и нужно доверять массажистам. Это которые... малышки, которые сломали обе ноги. Обе ноги, на одну массажем. ногу в нескольких местах. Друзья, были ли у вас подобные случаи? Давайте еще один звонок услышим, потому что получается, что каждый сталкивался с непрофессионализмом. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я бы хотел историю дальше рассказать. Роман, да? Роман еще раз. Здравствуйте. Момент такой, значит, мне после аварии понадобилось восстановление. Вот. Попал в хорошие руки, так скажем. Хорошо все сделали, поставили на ноги действительно. Но потом у меня тоже товарищ знакомый пошел к другому мануалу. Кто-то чуть ли не поломал, реально. То есть мое мнение такое, что такие люди должны проходить тестирование и быть сертифицированные. То есть не просто так, что пошел на курсы, закончил, и пошел э, делать массажи налево-направо, а то есть должен быть сертификат подтвержденный.
1: И контроль то на государственном есть, уровне желательно, чтобы было. Да,
7: совершенно верно, да, чтобы прямо люди сдавали экзамены, и желательно под видеофиксацию, когда делается, допустим, при сдаче БДД, что не, не подошел знакомого сотрудника МГИ, не помог э, пройти, а чтобы человек так же сам, грубо говоря, э, находясь на тестировании или на экзамене, чтобы просто сдавал, как положено, делать массаж со всеми утекающими.
1: Роман, спасибо большое. Ну вот, столько нашло подтверждение, да, что случаев очень много в Красноярске, говорю я, в том числе, в числе этих несчастливчиков. Давайте сейчас поменяем тему еще, насущная очень есть история.
4: Меняем тему.
1: И касается она уже парковок, но парковок не в городе, мы их очень часто обсуждаем, а парковок в аэропорту. Да,
0: я расскажу, потому Давай. что моя любимая тема. Я Давай. автомобилист, Зажги. я иногда езжу в аэропорт встречать гостей, и парковаться приходится, если честно, а бы как. А теперь еще все сложнее. Есть три площадки, поясняю, у нас в аэропорту, где предусмотрено 15-минутное бесплатное ожидание. Что делают таксисты или простые автомобилисты? Хитрые люди в кавычках, хотя я, конечно, на их стороне, но вот аэропорт считает именно так значит бессовестно пользуясь тем что можно 15 минут стоять бесплатно они выезжают делают круг возвращаются и снова стоят 15 минут бесплатно и так по нескольку раз так вот с 16 декабря все изменится. А воспользоваться бесплатным ожиданием можно будет не чаще, чем один раз в час. Юль, давайте, кстати, подключим наших слушателей, потому что, как вы считаете, должно ли быть такое жесткое ограничение парковки в аэропортах 228-08-09? Ведь Тема мы каждый, каждый из ну, нас встречает
1: туда провожать, встречать, улетать и так далее. И на такси приезжаем.
0: И, мне кажется, все хуже и хуже дело с парковкой. С сначала к вам? Парковка в нашем аэропорту 228 08 девять. Звоните, а я пока расскажу, что будет дальше. Итак, а, а можно давай комментарии
8: угу. послушаем а, от так.
1: специалистов? Лиза Никитина, пресс-служба аэропорта, вот что про это говорит.
8: И получается, что... 15-минутный въезд может быть совершен не чаще, чем один раз в час. И если это владелец в течение часа с момента выезда решит подъехать терминал повторно, то необходимо будет оплатить эти 250 рублей за каждый такой въезд. И более того, если повторный въезд не укладывается в 15-минутный интервал, то нужно будет оплатить использование парковки э, согласно нашему тарифу. То есть это 250 рублей плюс тариф парковки, на который будет подъезжать водитель. Это не коснется обычного пассажира, кто пользуется парковкой по один, по два, по три. Ситуация меняется только для тех, кто предпочитает регулярно, регулярно въезжать и выезжать на парковочный комплекс. И вот подобные картели, они происходят довольно часто, что создает неудобства и риски для других участников движения и для пешеходов, кто идет. В терминалах парковок по четыре, по пять и по шесть. И в случае, если автомобилес понимает, что э, в аэропорту потребуется больше времени, чем 15 минут, тогда аэропорт рекомендует воспользоваться бесплатной парковкой по шесть, которая возобновила свою работу и снова находится на прежнем месте уже с начала декабря. Предполагаешь, что на
0: парковке нет местной бесплатной, у меня такое чувство. Как чувствую. и есть, там всегда очень тесно, и найти место практически невозможно. Вот а... такие изменения, я почему так немножко скептически к этому отношусь? Сколько бы я ни приезжала в аэропорт, я, честно говоря, ни разу не видела, чтобы на парковках, где можно по 15 минут было стоять бесплатно, было какое-то столпотворение, были какие-то Машины мешали пешеходным, Пешеходы мешали машинам. Да, Такого да, нету, чтобы да. машины вот так вот, как пчелы в вот так вот, кругами там заезжали бы и выезжали бы снова, чтобы провести там время. Там достаточно пока просторно. И это первое. Второе. Я считаю, что все-таки аэропорт, я понимаю, что это тоже бизнес-проект, что они тоже зарабатывают деньги на всем, начиная от печенья воде, воды, там, кофе и парковкой в том Это числе. аэропорт, это социально Но, значимое ты, знаешь, место. Он должен и... быть гостеприимным. Вот мне кажется, это момент гостеприимства, дать возможность спокойно поставить машину в комфортном месте. Вспоминаю про, Я а... могу выйти и не права по спорте, кстати, если считаете, что справедливое решение принято 228 08 Про других стран вспоминаю, начинаю улыбаться. Здравствуйте, слушаем вас.
4: А, здравствуйте, ну, смотрите, у нас такую гавань построили, аэропорт международного уровня, но есть же опыт других городов, других стран, можно многоуровневую построить, э, и не одну, кстати, многоуровневую эти, парковки. и они могут стоять сутки-двое, могут машины оставлять и на две недели, уезжая куда-нибудь. Почему до такого не, не это самое, наши кровавые власти не подумают насчет этого? А тоже привыкли. Действительно, гавань построена, а где машины должны разместять, очень-очень э, все как-то... А такие схемы, как люди придумывают, и другие придумают схемы, как можно обойти. Понимаете? У нас народ в и сами знаете, нам только дай бог вас. обойдут, я больше чем уверен, придумать еще что-нибудь.
1: Ну, да, а куда деваться? А куда деваться, если я жду там, не понимаешь, знаю, это ситуация, жену с ребенком, как и раз мне нужно дождаться ее. Это вот,
0: ситуация. Даже и она была не очень хороша. А сейчас она станет еще хуже. Я тебе скажу, где там люди ставят машины в ожидании. Они просто немножко проезжают сам аэропорт и паркуются обочины, включая аварийку, и стоят, создавая, вот там уже, создавая как раз-таки и аварийность, и некомфортность, и вид сам по себе, понимаешь, когда стоят вот эти вот аварийные машины, грубо говоря. Ну, тоже вот нехорошим. Вот нельзя быть заточенным на то, чтобы только зарабатывать деньги. Ну, вот просто нужно уметь зарабатывать. Или так более комфортные тогда какие-то гуманные сцены. но ну, это же тоже космос. Да, очень много
1: смоков. Да, слушаем, давайте такой сделаем бриф небольшой. Слушаем, ваше
7: мнение. Добрый вечер, да. Сергей. Да, Сергей. Значит, у нас аэропорт значит, международного класса. К нему есть регламент. Вот, и там все хорошо написано о парковочных местах. 15 минут это очень мало, учитывая, что западный аэропорт, Они внутри города. Поэтому никаких 15 пятнадцать минут разговаривать даже нельзя. Вот, и поэтому нужно писать сейчас претензию, э, претензию, если ничего не принимает меры, после претензии международная организация, которая следит за порядком международных аэропортах, отправляет письмо и статус э, Красноярский аэропорт э, потеряет статус международного. Вот единственный правильный путь, все остальное этот от локавого.
1: Понятно, спасибо большое, еще звонок, слушаем вас, ваше мнение, здравствуйте. Алло. Да-да,
3: а, здравствуйте. Я вот по поводу организации аэропорта. подковок, mm -hmm. да, по поводу организации аэропорта. Ну, нашему аэропорту международному вот на самом деле сделать бы небольшую стояночку для такси, именно для водителей такси, со временем подачи машины, пара двойка, минут, пара тройка минут. То есть это где-то в районе Черемшанки. А в зоне прилета вместе выдачи багажа поставить терминал на вроде платежки, где можно было бы просто прилетающие Ожидая получения багажа, мог бы либо оплатить автобус, или вызвать такси, которое ему интересует в нужном ему направлении. То есть, есть время получить багаж, есть время подъехать, и не надо вот заниматься ерундой. То есть, надо сделать ну, удобные, абсолютно хорошие, комфортные условия для таксистов с туалетами и кафе с кофе, чтобы они не толпились и не занимали место действительно возле аэропорта. Ну и тем самым сделать, как бы разгрузить аэропорт.
0: Очень по-человечески Вот вы звучит. просто молодец. На Очень самом деле спасибо за такой комментарий. Конечно, это уважение к людям, это уважение к таксистам, это уважение к пассажирам, к прилетающим, к встречающим, понимаете? Мы принимаем гостей, мы провожаем гостей. Мы должны быть цивилизованными. Мы не должны с горящими глазами вот только думать, как бы нам побольше, побольше, побольше собрать денег.
1: А только хозяева, которые вроде бы ждут гостей, но не встречают их. Да, слушаем вас. Еще один звонок.
5: Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Александр. Я очень часто езжу в аэропорт, у меня служебный автомобиль. Александр,
1: встречаю, будьте добры, радио выключите это, а у нас их. идет. Угу. Все, Спасибо. Выключил, да?
5: Вот я что хочу, знаете, вот эта вот минутная стоянка, то есть, ну, чтобы заехать туда, взять пассажиров и обратно уехать, это вообще ни о чем, потому что бывает прилет, особенно утренний, когда несколько рейсов прилетает, сразу появляется очень много людей, пассажиров. И вот все ломят вот эти турникеты. Вот знаете, мне напоминает, вот, как, вот, ну, как стадо баранов, все равно, когда их на ведут, простите, со сравнения. И вот эти вот машины ломятся. И не дай бог, кто-то из этих вот товарищей э, встал и заткнул турникет. Его ты назад не сдашь, тебя под, под, подперли. И ты вперед не подпершь. Из-за какого-то этого балбеса приходится идти и за него тысячу рублей отдавать. Вот. Я вот, вот вообще противник этого всего.
0: Скажите, пожалуйста, а вот говорят а, а, таксисты или обычные автомобилисты а, стоят на положенной 15 потом выезжают по кругу, возвращаются обратно. Вам приходилось так делать? Или это невозможно? Нет,
5: я... Нет это, это просто невозможно. Тем более, еще вот это, что это после завтрашнего дня вот эти повторные за 250. Спасибо. Да.
0: Спасибо. Я вообще считаю, что то, что люди вынуждены были вот так вот кружить. Это тоже к ним неуважение заставлять людей вот так вот мотаться. Кем бы они ни были? Пусть они таксисты зарабатывают, пусть они кого-то ожидают, встречают. Ну вот что это за, за это история? Это какая-то
1: игра, понимаешь. Ну, хотите. Это сделать. Тогда Юль. вообще не делайте бесплатную парковку. Значит, делайте там не 15-30 минут за стоимость 100 рублей, и уже не будем играть в эти игры. Вот и все.
0: Парковка, которая а бесплатная, даже если ты там поставил машину, я тебе расскажу про нее. Да нее еще нужно дойти, а вот когда, допустим, там ничего не чистится обычно, потому что ну, там уже территория. понятно, ты да. идешь потом или по снегу, или погрязи, ты тащишь этот чемодан. С чемоданом на секунду
1: просто с чемоданом на двух колесиках. Я представляю, как это вот сейчас прекрасно выглядит. Но еще хочу сказать, там не всегда можно найти место, особенно когда прибывает час пик самолетов, то 7 часов, 8-9 часов в аэропорту, там очень тяжело. Некоторые, в общем, ставят там машины и сотрудники аэропорта в том числе. Ну что, я предлагаю сейчас уйти на новости. Далее мы вернемся с еще с одной очень интересной темой. Напомню, телефон нашего эфира 228 0809. Также есть Viber, WhatsApp, сервисы, по которым вы можете нам написать для прислать фотографии. Друзья, радио Комсомольская правда не переключаемся.
4: Итоги недели на радио Комсомольская правда.
1: Еще раз добрый вечер. Да, подводим итоги. Осталось у нас одна часть, буквально 11 минут, чтобы вложить самые интересные события, которые происходили в городе Краснодарске. Мария Мишкина, Юлия в из студии к нам. Надежда Ильченко присоединяется. Надя, привет тебе. Да, большая... Я поясню, что корреспондент Комсомольской правды. Да, да. И главный редактор Комсомольской правды. Ну и я, Юлия Сосуева, бессменный ведущая. Ну, честно говоря, Надя, я когда прочитала заголовок статьи, которую ты готовила, пропала собака, пропала русская гонча. Я про себя, ну, первые 200 Трочки подумал, ну пропала и пропала собака. Что Кстати, у нас сейчас будет
0: тот редкий случай, когда мы хотим не обсудить с нашими радиослушателями какую-то тему, хотим обратиться к вам за помощью, потому что человеку, она действительно очень нужна, и чем больше людей сейчас услышат о его истории, тем ну, больше шансов, что мы ему поможем. Поэтому мы просим и послушать, и передать, может быть, знакомым. Давайте эту историю, как говорится, растиражируем. Но ну, а что за история, Наденька? Давай, тебе слово.
9: На самом деле история очень нетривиальная, кстати, потому что обычно люди выбрасывают собак, да, и, в общем, никто их не ищет. Вот. а тут человека действительно ищет собаку, и для него это как ребенок. Русская гончая. Это ищет ее Сергей Бусыгин, красноярец. Он показывал эту собаку на выставках, здесь на краевой выставке. Кстати, русских гончих очень мало в Красноярском крае. Там Буквально на парадцах одной руки можно пересчитать заводчиков, да, тех, кто занимается этими собаками. И вот эта собака по экстерьеру,
0: ей нет равных в крае. Но дело не в этом главное. Да? Но да, дело тоже главное, конечно,
9: не в этом. Да. Дело в том, что собака пропала. Вот, и действительно, для человека это большая трагедия, в общем, обещает он за нее 50 тысяч рублей. Просто собака ему особенно, особенно
0: дорога. То, что ты нам рассказывала сегодня, давай вот это вот воспроизведем, что пожертвовал многим ради друга, так сказать, в свое время. В
9: свое время, да. Он действительно пожертвовал ради этих собак очень много. И там все было. Дело в том, что, да, у Сергея и есть жена, да, и есть сын, но тем не менее отношения в семье расстроились как раз именно из-за его вот этой вот большой преданности собакам. А, случилось, что он работал вахтовиком, а, и вот мама вот этих вот собак, которая, одна из которых пропала, щеночков, она заболела, то есть перестала есть совершенно. Ветеринары сказали, что дело в том, что собака тоскует по хозяину, и если в ближайшее время он не вернется с вахты, а, она просто погибнет. Соответственно, вот Сергей, да, Сергей бросил хорошо оплачиваемую работу на Севере и вынужден был вернуться в Красноярск, чтобы вот эта собака не умерла, потому что ну, туда ее забрать
0: был не вариант. Многие люди вообще бы так поступили, вот я представляю, да?
9: Я думаю, что да, действительно, вот это вот ну, как бы большой шаг. Не все в семье поняли его вот этот вот порыв, то есть разладились отношения с супругой. Вот. Тем не менее, сейчас он нашел здесь, в Красноярске, хорошую оплачиваемую работу. Собак он своих не бросает. И вот то, что он мне сказал, вот пока дышу, буду искать вот этого вот. А как она исчезла, Собака, напомню. да,
1: пропала или украли?
9: Есть версия, версии две. Во-первых, да, гончие, они очень трудно переносят вольеры. Эти собаки любят свободу, русские гончие. А у него нет. частный
0: дом, я так понимаю. У а? него
9: частный дом, да, в Песчанке. Содержал он собак в вольере без ошейников из примет да, основных это вот клеймо на брюхе у животного, ну и соответственно без ошейников вот задняя стенка вольера была снесена, это могла сделать, могли сделать сами собаки, потому что они очень умные и они постоянно рвутся на свободу, то есть Активные им активно да? нужно, да, им нужно Преследовать, бежать – это их ну, рефлекс основной. А мог сделать вот, в общем злоумышленник, который ну, Увел красивого, за породистого захотел такого
6: породистого
9: пса да, брать с собой на охоту, потому что это действительно охотничьи собаки, с ними ходят на зайцев, на лис. И... Или кто-то работал под заказ. Или кто-то работал под заказ. Это тоже вариант. Ну, в общем, факт в том, что... Конечно, Сергей не говорит, что... У меня именно украли эту собаку у него, как, он как раз разные версии рассматривает, но тем не но менее... просят ее вернуть, да? Просят ее вернуть и предлагает деньги. Кстати, щенок вот русской гончей, он не так дорого стоит. Он стоит э,
0: порядка 10 тысяч рублей. То есть в 5 раз меньше заявленной суммы вознаграждения сейчас, Да, сути. но он готов вот за эту собаку заплатить 50 тысяч, лишь бы только вот его...
9: Надя, я слышала, да. что он развесил объявления, и разного рода мошенники стали звонить. Совершенно верно, да. Объявления и в песчанке появились, и в в интернете в, в соцсетях действительно звонят мошенники И, ну просто очень нагло более того, он даже попался один раз, да, перечислив денег на сотовый телефон. Задаток, сад, да, какой-то. Да, задаток, понимаю. да. И люди перестали выходить на связь. И вот с тех пор он ну, как бы говорит: что ну вот переведут собаку или скажут, где я приеду, посмотрю, что это. А там. мошенники просто просят это, скинуть
0: эти деньги, а потом якобы вернемся. Да,
9: а потом якобы вернемся. Ну, в общем, стандартная такая тема разводка, да. И в общем, тяжелая, конечно,
0: ситуация. Ну. Примерно так. вот, да. что приметы собаки. То есть как понять, что это тот самый пес, если где-то на улице кто-то встретит?
9: Угу. Вот э, дело в том, что очень многие русскую гончую по виду путают с обычной дворнягой. Хотя у них морда достаточно такая узнаваемая. Да? Это вот багряного такого окраса Пес э, с ржаной такой, я бы сказала, да, золот золотистый. Я говорю еще раз, его основная примета среднего такого роста, основная примета это клеймо на брюхи. это клеймо Красноярского общества охотников и рыболовов, то есть это действительно собака, вот, которая там состоит в реестре. Mm -hmm. Вот, э, ошейника
0: но... а нет, да? Так и в общем, да, ошейника не было В момент пропажи не Вы было. знаете, дорогие наши слушатели, если вы с трудом представляете себе эту породу Вы можете зайти к нам на сайт КП.ру, Комсомольская правда КП.ру, и там у нас есть эта публикация Есть фотография этой собаки причем не одна, а три штуки. Вы сможете посмотреть, как это все выглядит. Ну и мы предлагаем запомнить наш телефон 206-96-51. Это телефон редакции «Комсомольская правда». Но если вдруг действительно чудо случится, и вы увидите этого пса, позвоните нам, а мы свяжемся с хозяином и воссоединим. Будем надеяться на лучшее. Я думаю, Надя, спасибо. Все прекрасно. Да, а спасибо большое.
1: Дальше. Да, Чудесная история, но мы меняем тему.
4: Меняем тему.
1: Ну, а коль скоро Новый год, буквально осталось чуть больше двух недель, мы говорим про его подготовку к Новому году. И говорим, конечно, про
0: новогодний стол. Какой праздник без вкусного стола и вкусных яс? Специалисты тоже не дремлют. Специалисты посчитали, в какую сумму с минимальным набором блюд обойдется жителям Красноярска новогодний стол. Давай, звучит наш телефон 228-08-09. Сколько вам приходится тратить? И согласитесь ли вы с суммой? Сейчас мы ее назовем специально. Немножко тяну время, потому что цифра 439 До рублей, юля. ну что, Шокирующая все цифра. знают уже, мы уже говорили
1: об этом. Не, ну просто серьезно шокирует, каким образом, э, в общем, нам э, специалисты, скажем так, складывают цифры. В нашем уме эти цифры не складываются. Нет, ну а может
0: быть это и нормально. Давайте созвонимся с вами и обсудим 228 08 09 400, ну да, 440, да, уже не будем заморачиваться, рублей на человека. Мы считали сегодня в среднем на семью, давайте 450 ну, округлим, 900 и 900, 1800 на, на четверых, семью, получается, на четверых. стол. Вот можно или нет, по моему Какие
1: ваши цифры? Называйте, пожалуйста, за сколько сегодня можно сесть за новогодний стол? Ну, вот не очень богатый, но не очень бедный. Вот э, аналитики включили в этот список нам э, домашний салат оливье с вареной колбасой, подчеркивают. И селец под шубы по 150 грамм на персону. Два бокала шампанских, не уточняется, какой. Бутерброд с красной крой на секундочку и бутерброд с семгой. Плюс сырная
0: и колбасная нарезка. У меня уже ничего не получается. Три мандарины, одно яблоко. А ты знаешь, Юль, с другой стороны, может быть, сейчас и не нужно вот так вот доходить до фанатизма, и чтобы стол ломился. Мне кажется, эти времена тоже немножко уходят. Вот эти вот горы еды, которые принято было наготавливать, там, начиная «за два дня», Куча салатов, которые потом полагалось, это была традиция, есть неделю – вот это вот мясо и жареная курица, которая тоже стояла еще потом несколько дней, сейчас, мне кажется, немножко более современно подходят люди к празднованию Нового года, немножко более скромно. То есть ты купил, и даже не, не за неделю, как раньше задали, с консервами там, еще чем-то, банками. И не банками, потому, что, там... Машенька, стали люди э, трезвее думать об этом, потому что э, финансовые... Ой, не говори, нет, финансовые... Юля, да, ну, ну перестань. Люди просто стали по-другому к этому относиться. Сейчас все есть, сейчас ты пошел, купил себе на раз, поел, успокоился, тебе не нужно... Ну, никто не хочет готовить, за дефицей, понимаешь,
1: первого второго ст ст становится
0: а вообще ничего не готовят. Купили готовое и поставили. И даже готовка сейчас ноги не заморачиваются. Это такие тенденции.
1: Слушайте, а мы тут как-то считали с нашими ведущими вечерними по поводу, опять же, новогоднего стола. Так вот, заказать и купить готовое получается дешевле, чем готовить дома. Потому что тут у тебя расход, ну, грубо говоря, там 250 за салат, а тут приходится делать целую бадью. Ну, а, на что уйдут большие деньги? Здравствуйте, есть телефонный звонок.
4: Здравствуйте, еще раз. Вот смотрите, вы опять же говорите, не очень богатый, не очень бедный. Средненький. Как средненький. Так, хорошо. Если это услуга, кто-то готовит нам, то это в пределах, наверное, полутора тысяч, потому что услуга должна тоже чего-то стоить. Если мы сами себе делаем, я думаю, где-то в пределах 800-1000 можно уложить.
0: Скажите, а как вы вообще вот. относитесь к новогоднему столу? Вот должен ли сейчас, как в прежние времена, ломиться, что было 50 салатов, горячего миллион, там и сладкое, и торт, до которого мы никогда да, не ну... доходим? Или как-то более сейчас демократичное просто все? Как вы считаете, как у вас в ну,
4: Демократичное просто. Мне кажется, он каждый год повторяется. Новогодний же семейный праздник. А... Вот. Все по-семейному должно быть. Тепло, хорошо. Проводить старое, встретить новое.
1: И как Маша говорит, дело не в еде даже, а в хорошей компании, в хорошем настроении. Девочки, что вы, ну, 5 тысяч на семью просто обычный ужин. И даже, может быть, больше, потому что в этом году все-таки цены повысились. Итоговый чек где-то процентов на 15 стал выше. Пишет нам Елена. Спасибо большое, Елена. Ну, еще одно сообщение. Главное, чтобы Новый год сложился, и были на него хотя бы какие-то деньги. Да и это не важно, главное, чтобы было хорошее настроение. Я тоже так считаю. Хорошее настроение, что-нибудь, два мандарины уже,
0: все хорошо. Друзья, ну... Юля, Давай еще скажем про открытие елок очень быстренько, да, потому что 17 Они будут уже декабря. Году, 17, 17 декабря первая да? елка на площади Мини Свердлова, улица 60 лет октября. Это первая елка, которая да. откроет. уже 18-го в, в сквере Универсиады на Свердловской 101. Приглашаем. Ну а главная
1: елка на Острове Татышев откроется 25 декабря. А все подробности есть у нас на сайте. Друзья, всем хорошего, прекрасного уикенда. Пока.
4: Итоги недели. На радио Комсомольская
5: Правда.